0: 第四十四节夹击下，元宗帝和后军的联络工作已经进行的差不多了。此时，大部分军队已经返回他的旗下，前军的两千战兵已经集结了一千五百人，剩下的部分也已经回到了战线上，但是还没有返回建制。早先返回的士兵状态恢复的可以，可以和那八百没有参战的战兵一起发起进攻。元宗帝计划以后军为主攻。在主力营猛攻张勇的同时，从西面发起配合作战。只要元宗帝发起总攻的烽火，后军就会开始进攻。他猜张勇可能会判断失误，把主要的兵力用在自己这个方向上，这样就能给明军带来很大的优势。不过，元宗帝还没有下令生火，因为他现在有些困扰，不清楚背后出现的清军到底实力如何。胡文科的部下大都不清楚具体的清军兵力部署，虽然俘虏们交代的情报很混乱，但有一点好像是真的，那就是此次清军对万县的攻击规模比元宗帝最初想象的要强大不少，号称有几万到十几万不等。但王明德的动向只有张勇知道，就是张勇麾下的普通士兵也不知道王明德正在急速赶来。胡文科的部下对此更是一无所知，就是他们的统帅都不知道王明德距离此地已经很近了。至于袁家文弼统帅的十个牛录的汉八旗，那些俘虏更是完全不了解。因此，元宗帝只知道整个战略上清军的实力相当雄厚，但具体到这个战场上，他还是相当的缺乏了解。因此，当元宗帝派去西方的哨探与王明德的斥候发生接触后。元宗帝也判断不清这些清军到底是张勇所属的某支部队，还是另外一支清军主力部队的先锋。而如果是另外一支新的清军部队的话，他们的规模和战斗力到底如何，在什么水平上，更是无从知晓。如果这些敌人只是被切断的张勇军的一部分的话，元宗帝就不必太担心他们能发起有力的攻击，只要留下少量监视部队就可以。可是俘虏们说有好几万达子陆续向万县而来，或许这支达子也会有上千披甲俘虏的口供，让元宗帝变得警惕起来。他觉得还是谨慎一点为好，不要完全无视来自背后的威胁。如果没有俘虏的口供，元宗帝大概就会让最疲劳和负伤的甲兵和府兵一起留下来威慑监视，同时接受还在陆续归队的部下。挡住那些想寻机策应张勇的小股敌兵便是，但现在元宗帝决定留下三百甲兵，以免被突然出现的另外一支清军打个措手不及。剩下的一千二百名战兵，元宗帝会带着他们向张勇发起进攻，以便牵制住张勇的主力，不让他有机会发现错误，从西线抽调部队去抵抗明军的主攻部队。对西方留下三百甲兵，并不算很多。但元宗帝觉得，就算清军有几百、上千披甲，他们也能坚持很长一段时间了。而在东线投入越多的兵力，就能越快的瓦解张勇的抵抗。促使元宗帝做出最后决定的，还是因为他始终没有观察到西方升起任何烽火，这说明背后的清军并没有主动联络张勇发起夹击的心思。什么样的情况下？清军的援军才会毫无夹击明军的念头。元宗帝认为，这只能说明清军的实力很弱小，缺乏进攻的能力，所以才不尝试联络张勇。或许就如元宗帝最初猜测的那般，背后的清军原本就是张勇指挥的一部分，他们只是在寻找机会救出主帅而已。如果继续等待，说不定反倒会等来清军的援军。元宗帝在西线留下的防御部队，也是在防备有清军突然赶到战场点燃烽火吧。元宗帝筹划了一番，部署好背后的防御，不再继续耽误时间，下令发起进攻。看到靖国公升起的烽火后，位于张永东面的明军后军不再迟疑，也不再隐藏实力，赶到战场，并且完成披甲准备的2500明军雷动战鼓。大踏步的向前走去，最后的500名军战兵一旦赶到后军的军官们就会把他们也投入作战。晋国公被眼前的敌人与主力隔开，必须以最快的速度消灭敌人，完成与晋国公的回合。后军的指挥官们都是元宗帝的子侄心腹，他们都认为在这个争分夺秒的时候，不需要保存预备队，而是应该全军压上来得好。张勇虽然平均部署了兵力，但是他本人则坐镇西线，亲自指挥对元宗帝的战斗。他的八百亲兵紧靠在长江边，其余的九百披甲位于纵深侧翼。看到明军向己方战线逼过来后，他立刻下令严阵以待的弓箭手前出，走到军阵前向敌方射箭。箭雨挥洒过去的时候，张勇睁大眼睛观察着敌军士兵的动作。他看到明军士兵纷纷举起盾保护自己，同时尽量把身体躲在掩护物后。不过如此，张勇的第一次射击是在极限距离上，虽然弓箭铺天盖地的飞过去，气势惊人，但杀伤力其实非常有限，大部分箭可能都不会对明军构成威胁。对面明军的行进速度明显减慢，从对方士兵的动作中，张勇看到了紧张。这让他心中顿时一松，装备还可以，但是士气一般，而且大都是新兵吧。元贼身边的禁卫也不过如此吗？要不是张勇从贵阳带出来的亲兵被邓明歼灭大半，那今天元宗帝的兵力即使有优势，他也无所畏惧。可惜现在，张勇的亲兵营也有大量的新兵，虽然十日一操的训练，一年来从来没有停过，但首次上战场难免紧张。士兵发挥的如何也没有保证，可能会突发神勇，也可能会手足无措。张勇知道新兵的表现最不稳定，为了保险，张勇还把自己200名老兵都安置在西线前排，东面只留下了几十个。这些老兵会给新兵营的新兵起到榜样作用。这样一来，西线400新兵中的老兵新币比例就达到了1比一，足以起到中流砥柱的作用。元宗帝的部队继续前进，而张勇的弓箭手又连续射了几轮箭，不断有明军负伤。他们退到阵后，张勇注意到元宗帝的前进速度始终快不起来，在伤兵后退的过程中，阵型保持的也有些不自然。总的说来，张勇认为对方的士兵还不如自己这曾经受到重创的亲兵营。看来元贼果然是不行了。嗯刚才他打胡文科的时候，估计也很辛苦。虽然元宗帝的部队称不上很强，但张勇还是非常紧张。直到现在，他还没有看到援军出现的迹象。之前，张勇望眼欲穿的看着西面，却始终没能找到王明德呼叫自己的烽火。怎么，王董兵还没有到？早上的时候，他不就在我身后吗？就是乌龟也该爬到了啊！明军靠到近前，清军的弓箭手退到甲兵的阵后。刚才张勇让吴甲兵在自己亲兵的阵前构筑了简单的攻势，现在他们就站在这些木篱笆后面，等待着明军即将到来的进攻。不过元宗帝并没有一脑袋扎上来，而是让他的弓箭手反射，试图扰乱清军的阵容。张勇不甘示弱的还以颜色，羽箭在两军头顶上横飞。就在这时，张勇终于看到了一道黑烟在几里外升起。王八羔子可算是到了！张勇高兴的大笑起来。直到现在为止，元宗帝的攻势还很无力，他的防线也没有遭到真正的考验。传令下去，告诉全军，这是王总兵的一万大军。传令兵声嘶力竭的大喊，让张勇的亲兵和其他清军将领的部下，一时间也都是士气大振，整条战线上都是士兵自发的欢呼起来。面冲东方的另一条防线上，也有不少人回头张望。见到明显是清军的狼烟后，这些士兵纷纷因为援军抵达而发出兴奋的呐喊声：“赶快点起烟火，让王总兵来增援我们！”张勇急切的下令道：“差不多就在黑烟升起的同时，王明德指挥着他手下的一千多披甲发起了进攻。刚才听到元宗帝那边响起鼓声后。”王明德就知道元宗帝展开了对张勇的进攻，对他来说，这就是进攻的号角声。所以这道狼烟根本不是试图与张勇沟通，而是鼓励张勇坚持。在王明德看来，元宗帝肯定会全力猛攻张勇的西线，同时也是催促元宗帝继续猛攻，赶快杀穿张勇的防线，夺路而逃，好让王明德来一个乘胜追击。袁家文笔没有让自己的火冲兵上前，怕他们挡住了王明德的进攻路线，也怕他们遭到弓箭和伏兵的逆袭，但把手里的虎蹲跑都给王明德增援上去了。当明军的后卫展开战线准备抵抗时，他们看到涌上来清军，突然一起在弓箭射程外停下脚步，接着就是好多门小炮从清军阵中被拖了出来。这是。大部分明军士兵还从来没有见过这种较轻便的火炮。刚看到黑烟的时候，元宗帝还没有什么异常。从释放黑烟到的联络还要很长时间呢。这可能是清军援兵的先头部队在尝试联络张勇，也可能根本就是散兵游泳在虚张声势。但听到背后传出的急促炮声后，元宗帝的脸一下子黑了下来。这种炮声见多识广的晋国公一听就知道是什么东西。露营中是不允许有虎蹲炮这种装备的。既然听到了这种炮声，那就说明有满清的中央部队出现在了战场上。汉八旗、八旗兵怎么会在这里？